0: Dag lieve mensen, welkom bij de belegger. Gaafd is jullie weer kijken en uh, we gaan het tijdens deze aflevering hebben over allereerst de kwartaalcijfers van Tesla. Dat gaan we heel kort uh, even doornemen en daarna gaan we het hebben over vijf aandelen waarvan ik het meeste verwacht in de komende vijf jaar. En vijf aandelen die ontzettend veel kansen ook bieden omdat ze ontzettend hard gedaald zijn door de toenemende inflatiezorgen en de oorlog in Oekraïne. En daarmee dus ook kansen bieden voor beleggers om ze nog eens nader te bekijken. Omdat ze wat goedkoper zijn geworden, en, uh, maar nog steeds topbedrijven zijn. Want op dit soort momenten zullen ook enorm goede topbedrijven door allerlei verschillende algoritmes verkocht worden. En dus kansen met zich meebrengen. Dus ik hoop je iets meer duidelijkheid te geven over waar ik persoonlijk kansen in zie. En voor iedereen die lid is van onze geweldige, fantastische gave community vol met geweldige mensen die dagelijks bezig zijn met beleggen. Zal ik ook een verdiepende video maken in de komende week. Dat zou waarschijnlijk einde van de week zijn waarin ik al die verschillende bedrijven ga behandelen qua waarderingen um, en dergelijke. Goed, laten we meteen beginnen. Laten we het allereerst hebben over Tesla. Tesla heeft kwartaalcijfers gerapporteerd en er zijn al heel veel nieuwsenders. Zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse zakenzender CNBC die zegt... Elon Musk zegt... Tesla, Humanoid, Optimus, Robot will be worth more than the car business. En als je een beetje Tesla aan het googlen bent... Er zijn heel veel bedrijven, bedrijven heel veel <laughs> nieuwsmedia die zeggen... Tesla is vanaf nu een core holding in elke portefeuille. Iets wat wij al jaren weten, iets waar wij al heel lang over praten hier in dit kanaal... Zeggen heel veel analisten inmiddels ook. Terwijl het een tijd geleden natuurlijk niet zo was. En als je... Een beetje door deze uh, um, artikel heen belandert. Je kan hem zelf even opzoeken als je googelt op Elon Musk: says, the Humanoid Optimus Robot will be more, more than the car business. Um, heel interessant om te lezen. Zeker als je benieuwd bent naar wat de toekomst is voor elektrische auto's, uh, wat Elon Musk betreft. Maar laten we even kijken naar de kwartaalcijfers. Ik heb jullie uh, de vorige keer dat we de kwartaalcijfers van Tesla hebben besproken, zei ik: een van de belangrijkste dingen voor Tesla gaat zijn margins. Margins, margins, margins. Oftewel. Hoeveel marge pakken ze op elke euro dat binnenkomt? Waarom is dat belangrijk? Eén, omdat Tesla steeds meer richting een technologiebedrijf gaat. En technologiebedrijven horen hogere margins te hebben. En twee, in tijden zoals dit waarin inflatie een heel belangrijk, een belangrijk thema is, is het belangrijk dat je je behoudt of verhoogt. Iedere bedrijf die kwartaalcijfers gaat rapporteren de komende weken, en er zijn er heel veel, Google, Microsoft, uh, enzovoort, PayPal, Roku. Die hebben allemaal hun kwartaalcijfers deze week. Allemaal. Um, ik geloof dat Google en Microsoft morgen al uh, zijn na beursluiting en Roku ergens uh, op donderdag. Maar het gaat belangrijk zijn om te zien of ze hun marges behouden of dat ze het kwijtraken. Ik denk dat de meeste bedrijven het wel zullen behouden, maar de verwachtingen zijn ontzettend hoog voor technologie. We hebben Netflix al gezien, Netflix heeft het niet zo heel goed gedaan. En Netflix heeft daarmee dus ook heel veel techbedrijven naar beneden gehaald. Heel veel techbedrijven zijn de afgelopen paar dagen um, ontiegelijk hard gedaald. Maar goed, dan gaan we zo meteen even doornemen. Laten we even kijken naar kwartaalcijfers van Tesla... Um, laten we even kijken naar wat de financial summary is. Uh, wat belangrijk is om te weten is: automotive revenue is 87% gegroeid. Dat zijn. Ja, als je kijkt naar de gemiddelde autobedrijven, ik denk dat je het hebt over een gemiddelde groei van tussen de 0 en de 5. En in sommige gevallen misschien zelfs 8-9%. Bijna geen enkel autobedrijf groeit meer dan 10%. Tesla die groeit gewoon 87% 80 alsof het niks is. Laten we kijken naar die gross margins die belangrijk zijn, de marges. Um, allereerst kijken we naar de automotive gross profit, 132% gestegen. Als we kijken naar de gross margins, dan zien we een flinke stijging tegenover vorig jaar. Namelijk Q1 2021 zaten we op een 21,3%, nu is dat 29,1%. En als we kijken naar operating margin is dus ongelooflijk dat het gewoon van 5,7% naar 19,2% is gestegen. Dus bijna een vervier of vervrijvoudiging van hun operating margins. En dit zijn precies de cijfers die je wilt zien in een periode waar een hoge inflatie is. Waarom? Eén. Omdat het laat zien dat er pricing power is en dus dat consumenten bereid zijn om voor een Tesla meer te betalen. In tijden waarin, um, uh, der, de, waarin Tesla meer moet betalen voor, hun, um, uh, 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 voor de inkopen van de verschillende producten die ze nodig hebben om een auto te kunnen bouwen. en Dat betekent een sterk merk. Dat betekent een goede competitief voordeel. Dat betekent dat mensen graag een Tesla willen. En dat is goed. Dat is iets wat je als belegger zou willen zien. Laten we zeggen, dezelfde... Uh, materialen of producten, hoe je het ook wil noemen, uh, die laten we zeggen, die worden in alle auto's uh, hetzelfde gebruikt, dan zou het betekenen dat, laten we zeggen, Ford, die ziet hun marges dalen, Tesla ziet ze stijgen, dat er een grotere vraag is naar Tesla-auto's dan Ford-auto's. En omdat er meer vraag is, heeft Tesla daar profijt van, omdat ze een hogere prijs kunnen vragen en Ford moet de hogere materiaalkosten voor lief nemen. En uh, daarmee dus ook een gross margins zien verkleinen. Daarnaast, Tesla is natuurlijk een stuk groter dan waar het een tijd geleden was. Dat betekent ook dat ze ontzettend veel voordeel hebben van schaal. Hoe meer je produceert, hoe meer je inkoopt, hoe meer korting en hoe goedkoper producten worden bij je leveranciers. En dat is wat je bij Tesla aan het zien bent. Dat zijn geweldige dingen en dat is precies wat je als belegger wil zien. En dat is ook de reden dat nu alle analisten zeggen wij zien Tesla als een core holding in elk portefeuille. Um, zijn ze wel een beetje te laat mee, want dat zijn ze heel lang niet. anyways, we niet te lang stilstaan bij Tesla, want ik heb eigenlijk ook heel weinig tijd. ik doe het even tussendoor. ik zit in Spanje, waar ik op zoek ben naar een paar hele interessante investeringen om te maken in um, Spaanse vastgoed, maar ook een heel tof Spaans bedrijf waar ik nog even niks over zeg, omdat ze niet beursgenoteerd zijn en het mag ook niet. Um, maar ik ben dus even nog steeds in, uh, in Spanje. Maar laten we even kijken naar uh, de vijf bedrijven waarvan ik denk dat ze de komende vijf jaar het ontzettend goed gaan doen. Ik krijg regelmatig vragen van mensen die mij vragen, ja, welk aandeel denk je dat deze maand of volgende maand enzovoort het goed gaan doen? Ik praat nooit over de komende twee maanden. Ik praat nooit over de komende drie maanden als je... Uh, als lange belegger kijk ik altijd naar hoe gaan deze bedrijven het de komende 5 en misschien zelfs 10 jaar doen. Vijf vooral, 10 jaar is mooi meegenomen. En um, uh, deze bedrijven zijn Shopify, Roku, The Trade Desk, Nvidia, Nvidia, hoe je het ook wil uitspreken en Salesforce. Dit zijn mijn favoriete bedrijven. Het zijn bedrijven waar ik ontzettend veel tijd, moeite en zweet en tranen in heb gelegd. En ook heel erg veel geld in heb gestuurd, geïnvesteerd. Ik denk dat als je ze, ze allemaal zou bij elkaar zou optellen, dat ze um, ja, een heel groot gedeelte van boertuigen op dit moment zijn. En dat betekent dus ook dat ik dit jaar ontzettend veel verlies heb gedraaid op deze bedrijven. En ik heb wel het geluk gehad dat ik deze bedrijven uh, uh, heel vroeg al gekocht heb, waar ik heel erg veel winst mee heb gehaald. Een bedrijf van Shopify, die heb ik op 70 per aandeel uh, ooit uh, gekocht, uh, heel lang geleden. Uh, NVIDIA op uh, een paar, uh, nou, misschien wel minder dan een tientje of wat uh, 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 gekocht. Uh, als je het uh, adjust voor uh, splits. Um, ja, Dit zijn bedrijven waar ik ontzettend veel vertrouwen in heb. En niet alleen vertrouwen, ook als je kijkt naar... Uh, hoe goed deze bedrijven zijn. Een bedrijf als Shopify, laten we daar eens even bij, st bij stilstaan... is een bedrijf die de uh, wereld op zijn kop heeft gezet... met wat ze gebouwd hebben. Uh, niemand had gedacht dat er een makkelijke concurrent zou zijn... tegenover een Amazon die ervoor zou kunnen zorgen dat uh, Amazon het gewoon heel erg lastig krijgt. En de reden dat Amazon het lastig krijgt, ik heb uh, wel eens eerder een analyse gedeeld met onze leden, als je de le le in een leercentrum kijkt, en dan onder video's heb ik een analyse gemaakt over Shopify, wat uh, iets dieper uh, op Shopify ingaat. Maar Shopify is een bedrijf die op dit moment uh, voor de helft van alle Amazon verkopen, alle uh, 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 verkochte producten via Amazon, via hun... Uh, Verkopernetwerk. Uh, Shopify is voor de helft zo groot als alle verkopen. Uh, ik geloof dat het om 450 miljard of iets dergelijks gaat. Uh, wat, uh, wat er door Shopify wordt. Uh, Shopify uh, webshops wordt uh, omgezet. En dat zijn gigantische cijfers. Dat zijn cijfers die niet bij elk klein bedrijf zitten. Er zijn meer dan 1 miljoen of 1 miljard gebruikers die gebruik maken van de merchants van Shopify. Um, en dat zijn cijfers die bedrijven als Google, als Facebook, als um, YouTube en dergelijke uh, normaliter zouden rapporteren. Maar ook Shopify zit dus in die categorie wat het betreft het aantal gebruikers die uh, de webshops van hun gebruikers, uh, van, uh, van hun, uh, ja, hun webshops gebruiken, laat ik het zo zeggen. Eén, um, dat zijn gigantische cijfers. Twee, Shopify zit in een positie waarbij niet zo'n 1, 2, 3 gekopieerd kan worden. Het is een business die niet makkelijk uh, uh, want als je eenmaal je Shopify of uh, je website op Shopify hebt is het heel erg lastig zeker als je heel, gegroeid bent, heel erg gegroeid bent om uh, van Shopify te wisselen er zijn zelfs beursgenoteerde bedrijven die op Shopify websites um, um, uh, lopen uh, die op dit moment gewoon miljarden wa waard zijn op de beurs. Als je Oatly, even opzoekt, dat is één specifiek bedrijf, ik ben die andere even uh, vergeten welke dat was, maar Oatly is een bedrijf die volledig op Shopify draait. Dat is een beursgenoteerd bedrijf die miljarden waard is. En uh, uh, Shopify heeft een hele sterke concurrentiepositie, dat is één. Uh, twee, wat Shopify ook heeft, is een hele sterke management. Uh, de, 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 de CEO is één van de meest uh, Slimme, intelligente mensen die ik uh, tot nu toe heb gezien. En dan slimheid en intelligentie. In dit geval uh, waardeer ik op de beslissingen die hij neemt om het bedrijf verder te brengen. Uh, ze hebben tijdens de hele COVID-pandemie, waar ontzettend veel vraag was naar Shopify, aandelen, um, uh, heel veel geld opgehaald die het mogelijk maakt om hele slimme investeringen te doen. Dus bijvoorbeeld het bouwen van fulfillment centers, wat Amazon heel groot heeft gemaakt. Waarmee je ook voor kleine webshops het mogelijk maakt om binnen een dag... Uh, producten te leveren waarmee je dus direct als kleine uh, webshop gaat kunnen concurreren met een bedrijf als, uh, als Amazon. Wat uniek is, wat nog niet gebeurt, wat uh, eigenlijk nog niemand voor elkaar zou kunnen krijgen omdat het een hele dure grap is om fulfillment centers uh, te bouwen. Daar heeft hij ontzettend veel geld voor opgehaald door het uitkeren van extra aandelen om die visie werkelijk uit te maken. En dat. Doen heel weinig uh, managers Meestal durven dat ook niet. Omdat je met het uitgeven van extra aandelen, zeker in die tijden, uh, uh, ook een signaal afgeeft bij uh, beleggers. Maar dan vooral korte termijn beleggers, als lange termijn belegger, hoor je op uh, ijs aan de bal te hebben. Als CEO mee te kunnen denken. En um, Shopify heeft, uh, of uh, de CEO heeft een hele simme investering gedaan in het bedrijf Affirm. En dat heeft er ook voor gezorgd dat de jaren binnen zijn gekomen om te kunnen herinvesteren in dingen zoals fulfillment centers en alles wat erbij komt kijken. Uh, sterker nog, Shopify heeft een hele sterke marktpositie waarmee ik verwacht dat ze niet hun gross margin zullen gaan opgeven. En dus ook in tijden van inflatie en uh, uh, ook gewoon pricing power zullen hebben. Maar de vraag is of dat ook zo blijft. Want als je kijkt naar de afgelopen vijf dagen, is Shopify heeft 17% gedaald. 17% is een van de grootste bedrijven. De grootste posities in mijn uh, persoonlijke portefeuille uh, of in mijn publieke portefeuille en 17% in vijf dagen is fors en de reden dat het zo hard is gedaald is omdat Netflix ook zo hard is gedaald. Netflix heeft uh, een hele negatieve lading gehad voor bedrijven die hebben geprofiteerd van de pandemie. Waarom? Dat mensen denken dat als we, nu we van de pandemie af zijn, nu mensen weer normaal kunnen doen. Zoals naar een winkel gaan, zoals uh, niet meer alles online te hoeven bekijken, maar ook gewoon tv kijken en uh, ja, misschien wel andere dingen. Dat ze minder entertainments nodig zullen hebben en minder e-commerce. Nou, als je van die theorie uitgaat en je denkt dat dat inderdaad zo is, dan zou het kunnen zijn dat Shopify dus wel dit kwartaal wordt geraakt. En je weet, bedrijven die... Um, uh, ook maar enigszins zwakte tonen die zullen deze, in deze markt ontzettend worden afgestraft dus veel beleggers zijn bang dat dat ook met Shopify gaat gebeuren Nou, ongetwijfeld zou dat kunnen He, dat is een zekere mogelijkheid ik sluit het niet uit ik zeg niet dat uh, Shopify een fantastisch kwartaal gaat draaien en we gaan uh, straks naar de maan en we gaan 100.000% uh, uh, winst behalen maar ik weet wel dat Shopify de komende 5 jaar het ontzettend goed gaat doen de marktpositie die verandert niet Um, er is niks wat er zal gaan veranderen aan het bedrijf Shopify. Er zal heel veel gaan veranderen aan de manier waarop beleggers op korte termijn het zullen zien als bijvoorbeeld de omzet minder hard groeit dan verwacht of als de gross margins misschien met een procent of twee worden geraakt omdat er iets of iets dergelijks is. En ik heb voor de leden als je naar het leercentrum gaat een training gemaakt een tijd geleden waarin we de markt bespreken hoe de markt in elkaar zit. En een van de belangrijkste dingen om te weten in de markt is in tijden waarin uh, in, in een bull market laten we zeggen in tijden waar heel veel positiviteit en optimisme is zullen bedrijven over investeren in, in tijden waarin uh, heel, het allemaal optimistische zullen analisten en beleggers ook hele hoge verwachtingen gaan stellen aan bedrijven die dat uiteindelijk omdat die verwachtingen hoger en hoger en hoger en hoger worden ook niet waar zullen maken en ik denk dat we nu in een tijd zitten waarin die verwachtingen dus langzaamaan misschien ook niet waar kunnen worden gemaakt. En dan word je afgestraft. Maar die afstraffing is vaak van tijdelijke aard. En zeker van tijdelijke aard als je een bedrijf bent die een hele goede competitieve voordeel heeft, die hele goede management in dienst heeft, fantastische producten heeft en het gewoon op de lange termijn goed gaat doen. Ik denk dat Shopware er één van is. Nogmaals, kijk de analyses, kijk de uh, trainingen die ik uh, heb geüpload voor alle leden. Er zijn heel veel mensen die dit uh, die, die, die je ook niet bekijken. Zorg dat je ze gezien hebt, dan begrijp je iets meer mijn gedachten erover. Goed, we zijn heel lang bij Shopify, merk ik, stilgestaan. Laten we bij de rest, um, wat misschien wat minder kort stilstaan. Roku is een bedrijf die dit jaar ongeveer 58% gedaald is. De afgelopen vijf dagen is het met Netflix mee 10% gedaald. Die zal ook deze week kwartaalcijfers rapporteren. En Roku is een bedrijf die heel veel mensen niet goed genoeg begrijpen. Uh, heel veel mensen denken dat het maar enkel een USB-stickje is, zoals een Google Chrome of je zegt, Nou, dat is niet het geval. Het is eigenlijk een operating software, zoals een Android of, uh, nou, laten we zeggen, Windows, maar dan voor je tv. Plus, ze hebben ontzettend veel geïnvesteerd um, in het maken van content. Dus je zou kunnen zeggen dat het is een concurrent van Netflix op een bepaald vlak. En het is ook een... Um, het is ooit een deel geweest van Netflix. Het is ooit bestaan. Um, en dan spreken we eigenlijk van 10, 12, 13, 14 jaar geleden. Uh, heeft uh, Reed Hastings, dat is de CEO van Netflix uh, inmiddels. Uh, uh, de CEO van Netflix op dit moment. Uh, heeft samen met een andere uh, ondernemer, waarvan ik even de naam uh, kwijt ben. Uh, uh, roken opgericht om uh, ja, simpelweg... Op een andere manier ook content te kunnen leveren. Er waren eigenlijk twee manieren waarop je content zou kunnen leveren. Eén, door heel goedkoop via een USB stickje en operating software op een tv te installeren. Of gewoon een abonnementsvorm en dan geld vragen voor advertenties. Of een abonnementsvorm zoals Netflix dat gedaan heeft. Nou, Roku is de andere kant op gaan, Netflix de andere kant op. En Roku zit op dit moment in een fase waarin de competitieve voordeel steeds duidelijker wordt. Terwijl Netflix nu voor het eerst begint te denken aan het serveren van advertenties en dus ook een heel advertentiemodel moet bouwen en een heel effectief advertentiemodel moet gaan bouwen, heeft Roku dat altijd al gehad. Mensen betalen bij Roku helemaal niks. Mensen willen ook niet over het algemeen aan allerlei uh, gekke uh, uh, abonnementen vastzitten. Ten eerste uh, omdat er gewoon zo belachelijk veel zijn als je, is je HBO Max als je Netflix, als je Hulu, als je Disney+, enzovoorts, enzovoorts... Uh, allemaal hebt, ja, dat, dat tikt toch best wel uh, snel aan. voor Roku in principe niks betaald. En uh, het wordt heel interessant hoe dat uh, gaat verlopen. Ik denk dat Roku misschien wel een van de beter gepositioneerde bedrijven is... op dit moment voor uh, de streaming wars, om het zo te zeggen. De uh, waardering is op dit moment misschien wel het aant aantrekkelijkst... wat het ooit is geweest. Uh, uh, als je kijkt naar het feit dat ze... ...voor het eerst winst zijn gaan maken... ...als je kijkt dat ze ontzettend aan het investeren zijn... ...om mee te kunnen concurreren op het gebied van content... ...en als je kijkt naar de price of sales ratio... Price ...of price to earnings ratio... ...het is nog nooit zo laag geweest... ...terwijl de groei er niet af zit. Maar laten we zien hoe de kwartaalcijfers gaan zijn... ...nogmaals, ook Roku kan... ...en ik denk de meeste techbedrijven... ...dit kwartaal een uh, relatief slecht kwartaal gaan draaien. En als dat zo is... Uiteraard worden ze afgestraft en uiteraard ben ik degene die dit soort bedrijven dan bijkoopt. De Trade Desk, um, ontzettend winstgevend, zit in de advertentietechnologie. Um, ik heb hier heel vaak video's over gemaakt, een stuk of twee, drie zelfs hier op uh, YouTube. Um, bekijk even de oudere video's terug als je uh, benieuwd bent naar uh, wat ik van de Trade Desk vind. Maar ook de Trade Desk is 34% gedaald dit jaar en de afgelopen vijf dagen zo'n 3%. NVIDIA. Um, hier kunnen we denk ik uh, heel kort over zijn. Ik ga hier uh, um, de komende maand, twee maanden uh, een uitgebreide video over maken. Dus we hoeven daar niet te, te, bij, te lang bij stil te staan, maar een van de beste chipmakers. En ik heb zo overigens ook wel vaak op YouTube uh, besproken. Ik weet alleen even niet precies welke video het was om het even aan je te zeggen, maar je kan als je daar geen geïnteresseerd bent even door de vorige video's, uh, de afgelopen uh, paar uh, video's uh, bladeren. En Salesforce daar heb ik ook een uitgebreide video over gemaakt uh, een tijd terug. Uh, waarin ik precies uitleg wat mijn thesis is en wat mijn verwachtingen zijn voor Salesforce. Misschien wel een van de sterkste bedrijven qua competitieve voordelen en de, uh, waarvan ik verwacht dat ze een hele steady groei zullen meegemaakt de komende vijf jaar. En ik hoop dat je daarmee een fijne video hebt gehad. Het is 20 minuten, we zijn niet heel diep gegaan in heel veel verschillende dingen. Maar nogmaals, heel weinig tijd op dit moment maar de komende weken zal het uh, iets meer tijd trekken. En uh, ik wil je bedanken weer voor Fijne dag en ik zie